0: Buonasera a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca, questa è la nostra tredicesima puntata, l'ho intitolata Furore. Canta mio diva, del pelide Achille l'ira funesta, che infinita dusse l'utti agli achei, molta anzitempo all'orco, generose travolse alme d'eroi, e di cani ed ugelli orrido passo l'orsalme abbandonò. Così di giove l'alto consiglio s'adempia, da quando primamente disgiunse aspra contesa il re de Prodiatride e il divo Achille. Non preoccupatevi, la lettura termina qui. Ci tenevo semplicemente a iniziare la puntata con quello che è probabilmente l'incipit più famoso della letteratura mondiale, nella traduzione che è nel nostro paese è quella più nota, cioè quella di Vincenzo Monti. Ma entriamo subito nel vivo. Allora, l'Iliade inizia un po' più che in media stress: nel senso che non inizia a metà della guerra inizia quando la guerra è quasi finita, perché Liliede racconta 51 giorni del decimo anno della guerra di Troia. Noi sappiamo che abbiamo alle spalle 10 anni e non sappiamo quanti ne abbiamo davanti. A mio avviso non sono moltissimi, si tratta di pochi mesi, perché considero Achille ed Ettore come un'equazione, un'equazione che nel momento in cui... Uno dei due viene a mancare e si sbilancia, un po' come succede con Neo e l'agente Smith in Matrix, ragion per cui io non credo che la guerra possa essere andata a lungo avanti dopo la morte di Ettore, pochi mesi, al massimo un anno, ma la guerra quando Liliede inizia si può dire che vista la sua durata totale è praticamente gli sgoccioli. Come inizia il nostro poema? Inizia con un'incazzatura mondiale, perché il primo verso ci dice, Cantami Odiva del pelide Achille, l'ira funesta. L'ira funesta. Funesta quindi portatrice di, di cose brutte. Achille è incazzato nero e Omero ci tiene a dircelo come primissima cosa, perché dalla rabbia di Achille nascerà tutto l'insieme degli eventi. Che Omero ci racconterà nell'Iliade. Perché ha arrabbiato Achille? Molto semplice. Primamente disgiunse aspra contesa il re de Prodiatride e il vivo Achille. La notizia quindi è che Agamennone e Achille hanno litigato. Perché hanno litigato? Omero dice: Chi ha provocato la contesa è il figlio di Zeus e Latona, cioè Apollo. Ma non è esattamente così. Perché Omero indica il Dio per indicare in realtà le conseguenze della punizione che Agamennone ha ricevuto dal Dio per averlo disonorato e sfidato. E come lo avrebbe sfidato? Semplice. Tra le schiave che Agamennone ha collezionato, diciamo così, come bottino di guerra negli anni in cui è stato accampato alle porte di Troia facendo la guerra c'è una ragazza di nome Criseide Criseide che è figlia di un sacerdote di Apollo della città di Crisa di nome Crise una città in cui la creatività nel dare i nomi non doveva essere proprio al massimo ma passatemi la battuta Criseide come avrete intuito è un patronimico non sappiamo come si chiamasse in realtà questa ragazza, mentre di Briseide lo sappiamo, il suo vero nome è Ippodamia di Criseide non lo sapremo mai Crise si presenta all'accampamento acheo, alle navi alle concave navi degli Achei con le vesti di sacerdote di Apollo quindi con le bende che lo identificano appunto come membro della cassa sacerdotale e con lo scettro di Apollo Crise è un uomo del suo tempo e sa che sta di fatto andando a fare quello che è il riscatto di un ostaggio quindi ad Agamennone una volta che si trova di fronte a lui offre un riscatto Offre oro preziosi e addirittura nel, nella preghiera che gli fa gli augura di vincere la guerra contro Troia. Cioè, immaginate la disperazione di questo padre che pur di riavere indietro la figlia augura la vittoria al suo nemico. Agamennone, purtroppo, per lui, come ben sappiamo, è uno stronzo, borioso, arrogante. Quindi non soltanto lo caccia malamente, ma gli dice, non farti più vedere, non solo non ti ridarò tua figlia, ma sappi che se rivedo la tua faccia da queste parti, non ti servirà niente nemmeno essere un sacerdote, ti faccio la pelle. Attenzione perché in questo momento Agamè ne sta insultando due dei contemporaneamente. Apollo perché dice a un suo sacerdote, non mi interessa se porti le insegne del Dio, se ti rivedo ti ammazzo. Ma sta insultando anche Zeus, perché in quel momento Crise è un ospite in quell'accampamento. Crise si è presentato disarmato, non gli passa neanche per l'anticamera di entrare nell'accampamento dei Greci armato, cioè non sarebbe in grado di sostenere un combattimento. Sta andando a trattare uno scambio, perciò ha diritto a godere dei vantaggi della xenia. Non essere aggredito, essere trattato in un certo modo, vedersi offrire addirittura del cibo. Pure se è un nemico, perché anche tra i nemici sono valide le regole della Xenia, se in quel momento non si sta combattendo in una situazione come questa. E siccome il patrono degli ospiti è Zeus, Agamennone, in una frase, offende padre e figlio, Zeus e Apollo. Qual è il problema? È che se Zeus è disposto a chiudere un occhio, Apollo non è disposto a chiudere un bel niente. Come sappiamo, Apollo e Artemide sono probabilmente gli dei più permalosi di tutto l'Olimpo e Agamennone sembra non aspettare altro che offenderli. Prima lo fa con Artemide e adesso arriva il turno di Apollo, insomma imperdonabile. Crise se ne torna a casa, povero vecchio, con le pive nel sacco, ma camminando lungo la riva del mare per raggiungere la propria imbarcazione chiede ad Apollo una grazia, dicendogli tu che proteggi la città di Crisa, la divina Cilla, che regni su Tenedo, se ti è grato il tempio che un giorno ho costruito per te, se ti sono piaciuti i sacrifici che ho fatto per te nel corso degli anni e le preghiere che ho fatto per te, Apollo sminteo Fa che i Danae scontino le mie lacrime con le tue frecce. Attenzione, Apollo sminteo, ne abbiamo già parlato nella puntata dedicata agli dei. Sminteo vuol dire signore dei topi. Questo ci lascia pensare che quello che in realtà Omero ci racconta non sia ovviamente la vendetta di un dio, ma molto più banalmente molto più facilmente un'epidemia portata dai topi che si sviluppa nell'accampamento Acheo accampamento che ricordiamoci è abitato principalmente da guerrieri, sì ovviamente anche da schiave ma principalmente da uomini che sono lì per la guerra e che molto probabilmente non doveva essere esattamente la Svizzera a livello di pulizia. Iniziano a morire i muli e i cani sotto i dardi di Apollo ma ben presto iniziano a morire anche gli uomini. Le pire di cadaveri che bruciano affollano l'intero accampamento passano nove giorni in questo modo il decimo giorno il pelide si rompe le scatole e convoca l'assemblea dei re perché non ne può più di veder morire i suoi uomini o in generale gli uomini di tutto l'accampamento perché non trascuriamo questo fatto achille è il vero e proprio leader dell'esercito agamendone il basileus è il re dei re Ma la persona alla quale l'esercito guarda in battaglia non è certo Gamennone, quella persona è Achille. E probabilmente Achille decide di convocare questa assemblea proprio perché gli uomini vanno da lui a dirgli aiutaci a risolvere questa situazione. C'è qualcosa sotto, non è possibile, evidentemente abbiamo offeso il Dio. Achille convoca appunto il consiglio dei re. E dice ad Agamennone, o ce ne torniamo indietro, perché a un certo punto moriremo così in tanti di peste che dovremo tornarcene indietro, oppure io ti suggerisco, se proprio non vogliamo mollare questa guerra, visto che è dieci anni che siamo qua, chiediamo a un indovino, a uno che interpreta i sogni, a un profeta, se ci sta dire che, caspita, abbiamo fatto di male ad Apollo, perché altrimenti non si spiega come questa epidemia si sia sviluppata da un giorno all'altro e stiamo morendo a mazzi. La gente muore come le mosche, Agamennone, dobbiamo fare qualcosa. A quel punto l'indovino ufficiale dell'accampamento acheo, cioè Calcante, si alza e si rivolge ad Achille, dicendo, Achille, se tu me lo chiedi... Io dirò perché Apollo è arrabbiato con noi perché io lo so, io sono un profeta, il dono della profezia me l'ha dato Apollo, io ho un rapporto diretto con il dio te lo posso dire. Ma tu devi dirmi che sarai pronto a difendermi con le parole e con i fatti, perché questa eh, la motivazione per la quale Apollo è arrabbiato con noi riguarda un uomo, un uomo molto potente tra gli achei okay, al quale anzi gli achei okay obbediscono. E siccome Si sa, quando i potenti si arrabbiano con uno che non è potente, hanno sempre la meglio. Io ti chiedo di difendermi. Voglio la tua garanzia sul fatto che non mi sarà fatto del male. Achille, in tutta risposta, garantisce protezione a Calcante. E non solo gli garantisce protezione, in modo generico. Dice, finché avrò vita, nessuna che ho alzerà una mano su di te. Neppure Agamennone se ti riferisci a lui, che si vanta di essere più forte di tutti. A quel punto, data la garanzia di Achille, Calcante si incoraggia. Parla e spiega perché Apollo ce l'ha tanto coi greci. E dice... Ragazzi, guardate che non è mica perché lo preghiamo nel modo sbagliato, perché non gli abbiamo sacrificato abbastanza animali, che Apollo ce l'ha con noi. Apollo ce l'ha con noi perché Agamennone lo ha profondamente offeso trattando Crise in quel modo... E rimandandolo via senza sua figlia. L'unica cosa da fare è restituire la ragazza e mandare a Crisa anche delle bestie da sacrificare in modo da placare il dio. Finché la fanciulla non sarà restituita a suo padre, Apollo non si placherà e continuerà a farci morire come mosche. Calcante si siede ma a quel punto si alza Gamennone. Perché Calcante è lo stesso indovino che gli aveva spiegato perché avrebbe dovuto sacrificare Ifigenia. Perciò Agamemnon non non va molto per il sottile. Gli dice non mi predici mai nulla di buono. Di bene mai niente, non una parola. Mai, mai, mai. Adesso mi vieni a dire che Apollo ce l'ha con noi perché non ho voluto accettare il riscatto di Criseide. A lei mi piace, mi è più cara di quanto non mi sia Clitennestra, che è la mia sposa legittima. È bellissima, è brava, è intelligente. Però, se proprio è per salvare l'esercito e per salvare il mio popolo, non sono mica pazzo, la restituisco. Io la do indietro questa ragazza, però voi adesso ok dovete darmi qualcosa perché io sto perdendo. il mio mio bottino di guerra quindi voi in qualche modo mi dovete risarcire cioè io sono il re dei re, non posso restare senza bottino di guerra, su via ne siete consapevoli anche voi, no? Achille fino a ora e anche nelle parole che stanno per seguire Achille ha ancora un barlume di fiducia in Agamennone non tantissima, ma ha un barlume di fiducia nell'atride gli dice beh sì, sei il re dei re, ma sei anche il più avido però Agamennone, dacci tempo, cioè, facci riprendere dall'epidemia, vedrai che poi riprenderemo quei saccheggi, conquisteremo la città e tu sarai ripagato di questo sacrificio che stai facendo, ti devi fidare di noi, perché una volta che ci saremo ripresi sapremo ripagarti. Agamennone qui inizia a rivelarsi per il personaggio avido e borioso che è, perché dice ad Achille, ma fammi capire, tu... Vuoi tenerti la schiava e io devo dare indietro la mia? No, forse non ci siamo capiti bene. Io devo avere una sostituzione per quello che sto dando via. Quindi, quella di Aiace, quella di Odisseo, anche la tua se mi va. Io qualcosa mi devo prendere perché non rimango senza schiava. Io sono il Basileus, sono il re dei re. Non posso essere svergognato in questo modo davanti al mio popolo. Facciamo una cosa, intanto caricate Criseide su una nave, rispedite la suo padre e nel frattempo capiamo chi è che deve darmi qualcosa in cambio. Achille a questo punto non ci vede più, non ci vede più e gli dice ma scusami ma chi pensi che sarebbe disposto tra gli Achei a seguirti in battaglia dopo quello che hai appena detto? A me i troiani non hanno fatto niente, non sono venuti a rubarmi i cavalli, non sono venuti a rubarmi i buoi, non sono venuti a distruggermi il raccolto. Ti abbiamo seguito, uomo senza vergogna, per rendere felice tuo fratello Menelao che è un cornuto e per aiutare te che vuoi conquistare la terra dei troiani. Sicuramente i troiani a me non hanno fatto niente. Non solo, io sono quello che in battaglia si carica addosso il maggior peso, cioè io guido l'esercito, tu te ne stai bello tranquillo nella tua tenda o te ne stai al riparo dalla battaglia, ma io guido l'esercito. Quando però poi si tratta di spartire il bottino, a me tocca poco poco e a te tocca tanto perché sei il capo. Ma siamo impazziti? Qua, caro il mio Agamennone, non si fa altro che parlare di quello che spetta a te, ma di quello che spetta a me, che faccio la guerra al posto tuo da dieci anni. Quando si parla, facciamo così, io me ne torno a casa, tu fai un po' quello che vuoi perché a me di combattere la tua guerra e quella di tuo fratello non interessa più niente a questo punto. Io, dopo una tirata come quella di Achille, vorrei scomparire. Ad Agamennone invece la cosa non fa né caldo né freddo. Indica ad Achille la porta e gli dice, guarda, da quella parte, torna pure a casa. Tanto, guarda, tra tutti i re di Sirpe Divina tu sei quello che sopporto di meno. Perché la guerra ti piace, ami le risse, ami lo scontro non ti piace, cioè tu non sei un bravo guerriero perché sei un bravo guerriero tu sei un bravo guerriero perché quel dono arriva dagli dei altrimenti saresti uno come un altro quindi fai un po' una roba tornatene a casa, prendi i tuoi uomini riparti che a me non me ne frega niente tanto qua ho un sacco di gente che combatte al posto mio e che combatte per me anzi ti dirò di più io la rimando indietro Criseide ma vengo a prendermi Briseide la tua schiava perché tu sappia chi è che comanda qui non siamo alla pari, Achille. No, io e te non siamo alla pari e questo te lo dimostrerà. A quel punto Achille, cioè, non ci vede più, letteralmente. Mette mano alla spada per tirarla fuori e fare ad Agamennone quello che obiettivamente si meriterebbe, cioè ammazzarlo. Perché non soltanto ha causato nove giorni di epidemia, eccetera, ma sta sfidando la persona che sta combattendo al suo posto, guida l'esercito al suo posto. Cosa succede però? Che Era, la moglie di Zeus, dall'Olimpo, decide di intervenire perché vuole bene a entrambi. vuol bene ad Agamennone forse perché ha il gusto dell'orrido, vuol bene ad Achille perché è molto valoroso. Fatto sta che Era, dall'Olimpo, manda Atena a suggerire ad Achille come comportarsi. Atena appare alle spalle di Achille, può vederla solo lui, quindi è celata allo sguardo di tutti gli altri e Achille la riconosce subito perché ricordiamoci che Achille è figlio di una dea quindi sa esattamente che aspetto hanno gli dei immortali e dice ma eh, cosa sei venuta a fare a vedere Agamennone morire perché io adesso questo lo scanno. Lei gli risponde no, stai fermo. Ti garantisco che tutte le offese che tu hai subito oggi... Ti torneranno indietro con gli interessi, tu sarai ripagato di questa umiliazione, non ti preoccupare. Non alzare le mani su di lui, insultalo quanto ti pare, ma non ammazzarlo. Vedrai che sarai risarcito di questa perdita e vedrai che sarà lui a venire a chiederti scusa un giorno. Ricordati della mia profezia. Non ti preoccupare, ma adesso tieni la spada dove deve stare, non tirarla fuori. Achille, visto che l'ordine arriva direttamente da una dea, non può far altro che far buon viso a cattivo gioco, evitare di ammazzare Agamennone e, come dire, stare al suo posto, però diciamo che coglie l'invito di Atena a insultare Agamennone quanto gli pare. Perciò ci dà dentro. Torno per un istante al testo e alla traduzione di Vincenzo Monti di cui vi parlavo all'inizio della puntata. Attenzione perché le parole di Achille sembrano prese pari pari dall'arte di insultare di Schopenhauer. «Ebbro, canagli gli sguardi e cervo il cuore. tu non osi già mai nelle battaglie dar dentro con la turba, o negli agguati per gli arti coi primi in gli achei, che ogni rischio te morte. Assai per certo meglio ti torna di ciascuno che è franco nella grandoste Achea contro ti dica, li avuti doni in per rapire» ma se questo non fosse a cui comandi spregiata gente e vil tu non saresti del popolo tuo di vorator tiranno e l'ultimo da torti avresti orfatto ma ben t'annunzio ed altamente il giuro per questo scettro che diviso un giorno dal montano suo tronco un qua né ramo né fronda metterà né mai virgulto germoglierà poiché gli tolse il ferro con la scorza le chiome ed ora in pugno se il porta agli achei, che possi sono del giusto a guardia e delle sante leggi ricevute dal ciel per questo io giuro e inviolato sacramento il tieni, stagion verrà che negli Achei si svegli il desiderio d'Achille, e tu salvarli misero non potrai, quando la spada dell'omicida Ettor farà vermigli di larga strage i campi, e allor di rabbia il corti roderai, che si villana al più forte dei greci onta facesti. Il testo, amici miei, è piuttosto comprensibile, non c'è bisogno che ve lo spieghi più di tanto. Gli dà dell'ubriacone, della faccia di cane, del cuore di cervo, cioè del codardo, gli dice «tu non combatti, non scendi mai in campo, non prendi parte agli agguati, però quando c'è da spartire il bottino ti fai vedere. Se gli achei non fossero anche loro una banda di codardi, tu non saresti dove sei, o saresti già morto o saresti a casa tua, sicuramente non guideresti un esercito. Per lo scettro che ho in mano... E probabilmente in questo caso lo scettro può avere due funzioni. A è lo scettro che porta colui che guida l'esercito in battaglia e Achille è colui che guida l'esercito in battaglia. B può darsi che nel prendere la parola i re che sono riuniti in in consiglio dicano di voler prendere la parola prendendo in mano lo scettro. Quindi Achille ha in mano lo scettro degli Achei in quel momento. E dice ad Agamennone, sappi che verrà il giorno in cui gli Achei, i figli dei Danai li chiama, mi rimpiangeranno. E tu non potrai fare nulla se non pentirti dell'offesa che mi hai arrecato. In sostanza, sei uno stronzo, ci rivediamo perché tanto sempre qua torni. Ok? Il Pelide conclude la sua sfuriata lanciando lo scettro. Terra dall'altra parte c'è cioè Agamennone altrettanto arrabbiato, ma interviene cercando di fare da pacere Nestore, il vecchio re di Pilo, che altri non è che il cognato di Agamennone. E qui si apre un altro tema perché. Nestore prima si lancia in una filippica in cui dice che oh, immaginate quanto sarebbero contenti i troiani di sapere che noi tra di noi ci ammazziamo, litighiamo in questo modo, si sentirebbero di avere la vittoria in pugno, insomma fa la solita ramanzina no, che potrebbe fare un nonno a due nipoti discoli, ma poi... Dice ad Agamennone, ma dai Agamennone, cosa stai a togliere la ragazza ad Achille, insomma, dai, ridai indietro Criseide, vedrai che gli Achei sapranno ripagarti e ne non passerà molto tempo. Ma dice ad Achille, figlio di Peleo, non contendere con il tuo re, perché un re che porta lo scettro a cui Zeus ha concesso la gloria ha una parte d'onore diversa dagli altri, Tu sei forte, hai per madre una dea, ma lui è più potente perché comanda su molti. Figlio di Atreo, placa il tuo furore. Ti supplico, desisti dall'ira verso Achille, che per tutti gli Achei è difesa sicura in questa guerra crudele. Qui ho attinto alla traduzione di Maria Grazia Ciani, che è la versione in prosa di cui vi dicevo prima. E capiamo una cosa, che Nessore è pronto a capire perché Achille è contrariato. Chiaramente dice che Achille è il protettore degli Achei perché è il guerriero più forte. Ma dice ad Achille una cosa che, con gli occhi di un contemporaneo, è molto più grave: cioè, lui è il re, per quanto dica una cosa sbagliata o per quanto si comporti male, lui è il re, è nel suo diritto fare questo. Agamennone, a questo punto, forte delle parole di Nestore, si smarca e dice: Lo detto tu, io sono il re, posso fare quello che mi pare. Lui è tenuto a obbedirmi perché è comunque un suddito. Achille risponde a tono perché gli dice ok vieni pure a prenderti la ragazza sappi che se toccherai qualsiasi altra cosa sei morto prende Patroclo che era lì con lui e se ne torna nella sua tenda Agamennone dal canto suo prende Odisseo e Criseide li mette su una nave con qualche giovenca da sacrificare e li spedisce a Crisa a restituire Criseide a suo padre poi ordina a due suoi fedelissimi Taltibio ed Euribate di andare a prendere Briseide nella tenda di Achille. Ditegli, sottolinea Agamennone che è meglio che ve la dia di sua sponte, perché se vado a prendermela io è peggio. Achille, da parte sua, nella sua tenda, accoglie i due in modo pacifico, riconosce che non si tratta di una loro colpa, chiede a Patroclo di consegnare Briseide senza fare troppe storie e dice... Anzi, ripete che Agamennone è un pazzo furioso, che non riconosce il suo valore e che tanto prima o poi sa benissimo che gli Atrea avranno bisogno di lui, quindi è lì che li aspetta come si aspetta il cadavere sulla riva del fiume. Briseide, che probabilmente nella parte Mirmidone dell'accampamento acheo viene trattata con un certo riguardo, perché comunque è la schiava di Achille, quindi nessun altro osa toccarla, segue i due a malincuore. Achille nel frattempo si siede sulla riva del mare e piangendo prega sua madre. La prega tirando fuori tutte le profezie faste che lo riguardano. Oh madre, già sono destinato a una vita breve, già sono destinato a una vita di guerra. Com'è possibile che Zeus decida anche di privarmi dell'onore che mi spetta di diritto in quanto più valoroso tra gli Achei? Okay? La madre emerge dalle acque e consola suo figlio. Ma, figlio mio, cosa è successo? Cosa... Cosa è capitato? Perché piangi? E Achille le spiega tutto per file per segno, che Criseide era stata catturata durante un raid a Tebe e Poplacia. Tebe e Poplacia che tra le altre cose è anche la città di Andromaca, noi sappiamo da mito collaterale che Achille ha sterminato l'intera famiglia di Andromaca. Non sappiamo se i due casi siano riconducibili alla stessa occasione, ma sappiamo che Criseide è stata rapita a Tebe e Poplacia. Achille prosegue con lo spiegone e dice: Allora, quando siamo tornati all'accampamento, abbiamo messo tutto insieme, abbiamo diviso. Eh? Ad Agamennone è toccata a Criseide. Insomma, spiega. Spiega e spiega anche come è andata a finire. Cioè, che lui ha dovuto dare la sua schiava ad Agamennone, perché Agamennone ha dovuto dare indietro la sua. E chiede alla madre: Visto che tu hai sempre detto di avere un rapporto di confidenza particolare con Zeus, devi chiedergli di onorarmi come guerriero. E di far perdere gli Achei. Okay. Gli Achei okay non devono più vincere una battaglia, anzi i troiani devono respingere il più possibile verso le navi. Agamennone deve capire che a mandarmi man- via e a mettermi in panchina, tra virgolette, per una questione di schiave è stato un pazzo furioso. E Teti gli dice: Va bene. Non ti preoccupare, figliolo, insomma, un po' lo consola, dice sì, tu sei votato a morte precoce, sei il più infelice tra tutti, eccetera, eccetera. Ma insomma gli dice, senti, stai buono, io vado a parlare con Zeus, tu non prendere parte alla guerra, non ti impicciare, stai nella tua nave, fai le robe tue, stai nella tua tenda, insomma, qualunque cosa succeda, tu non ti muovere. Ci penso io, parlo con Zeus. Cambiamo scenario. Nel frattempo Odisseo è arrivato a Crisa con Criseide e con il sacrificio da offrire ad Apollo. Gli Achei scaricano la nave, Odisseo riconsegna Criseide nelle mani di suo padre e gli dice «Senti, Agamennone ti rimanda indietro sua figlia, sai, gli dispiace di essersi comportato in questo modo, io comunque avrei portato anche delle giovenche da sacrificare. Senti, faresti un sacrificio in nome dei Danai per placare il dio Apollo?» E qui vediamo due cose. La prima è che evidentemente la sponda troiana e la sponda achea hanno degli dei in comune. Come ci dicevamo nelle puntate precedenti, anche per i greci Apollo era un dio orientale, quindi almeno Apollo tra tutti gli dei troiani e achei ce l'hanno in comune. La seconda è che i sacerdoti sono letteralmente super partes, perché i sacerdoti possono fare sacrifici indifferentemente per troiani o per gli achei. A quel punto, crise. Fa questo sacrificio, uccide le giovenche che sono state portate eh, da Odisseo attraverso il rituale preposto e chiede ad Apollo di allontanare dai Danai il flagello che li sta colpendo. Attenzione perché il sacrificio sugli altari, le mucche non venivano ovviamente lasciate lì così esposte alle intemperie, agli animali eccetera. Assolutamente no, non si buttava via niente quello che deve essere parte del sacrificio viene utilizzato per il sacrificio il resto si mangia allegramente. Quindi gli Achei cenano allegramente con i troiani che avevano saccheggiato qualche mese prima e viceversa. Quando Odisseo e i suoi compagni nella missione devono tornare al campo degli Achei, Apollo addirittura dà loro vento propizio. Per dirvi quanto siano volubili gli dèi no? in, questo, in questo panorama, Ovviamente, inutile dirlo, l'epidemia si placa. Nel frattempo passano ben 12 giorni, eh. Teti non può parlare subito con Zeus perché Zeus era andato a un banchetto in Etiopia, mi sembra. Cioè, immaginate il mondo dei greci. Cioè, il mondo dei greci è quello in cui gli dei si assentano per andare a un banchetto, quindi tu non ci puoi parlare perché gli dei sono fuori sede. Cioè, è straordinario. È splendido perché gli dei dei greci non hanno niente a che fare con il dio dei cristiani, con il dio degli ebrei, con il dio dei musulmani. Gli dei dei greci sono dei, ma hanno caratteristiche assolutamente umane. Quindi se Dio non c'è, se Zeus non c'è, non puoi parlarci perché Zeus non c'è. Quindi devi aspettare che torni. Zeus però al dodicesimo giorno torna e te ti lo prega di rendergli onore nel modo in cui Achille gli ha chiesto, cioè facendo vincere i Troiani e facendo perdere i Greci. Zeus dice, è una brutta richiesta quella che mi fai, perché sicuramente litigherò con era. litigherò con mia moglie, perché come ben sappiamo era e Atena stanno dalla parte dei Greci, perché Paride, maledetto, si è rifiutato di dar loro la mela. Quindi, come dire, so già che litigherò con era per questo, però ti voglio bene. Siamo legati da un rapporto di un certo tipo, quindi ti accontenterò. Era vede Teti allontanarsi dalla sala in cui si trova Zeus e gli chiede, mm, ma dimmi che cosa stai combinando? Lo so che ti piace ordire complotti, ma cosa, cosa stai facendo? E Zeus gli dice una cosa che è riassumibile in stai zitta donna, io so quello che faccio, sono il re degli dei, tu no. Ed era dice a Zeus tanto lo so cosa hai promesso a Teti alla tua amichetta che avresti aiutato i troiani contro gli Achei e Zeus dal canto suo non temendo minimamente sua moglie gli dice senti tanto io ormai ho deciso così quindi vedi un po' di stare zitta perché comunque le cose andranno come devono andare cioè come ho deciso io interviene Efesto Efesto che dice alla madre mamma ascolta me Facciamo quello che dice lui, perché l'ultima volta che ci siamo permessi di contraddirlo è finita male. Nella fattispecie ci si riferisce qui al caso della nascita di Efesto, che, poveretto, è stato buttato giù dall'Olimpo alla nascita perché brutto. In realtà la leggenda principale vorrebbe che a lanciarlo giù dall'Olimpo sia stata proprio la stessa era, che vedendolo brutto l'avrebbe scaraventato giù senza troppi complimenti. Qui invece Zeus, ad averlo lanciato di sotto e a raccoglierlo sarebbero stati i Sinti, un popolo non ellenico che abita comunque il mare Geo. Quindi nuovamente due versioni del mito. Quindi era dice, ok, fa buon viso a cattivo gioco, e il bello è che il libro primo si conclude con uno scenario che addirittura sembra romantico, perché Efesto a un certo punto si dilegua, Zeus va a letto e la si coricava con Hera. Cioè, quindi, nonostante questo, questa scaramuccia, Zeus ed Era vanno a letto insieme, vanno a dormire insieme, come marito e moglie quale sono. Così finisce il libro primo dell'Iliade. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, spero che eh, anche questa puntata eh, vi, vi sia piaciuta, spero che vorrete seguirmi, nella prossima nella quale mi occuperò del catalogo delle navi il catalogo delle navi è in pratica la rassegna degli eserciti che partecipano alla guerra di Troia ed è interessantissima perché ci permette di dare una dimensione vera e propria non solo alla spedizione Achea ma anche alle difese troiane perché per la prima volta possiamo vedere dei veri e propri numeri e lo vedremo nella prossima puntata io vi ricordo l'indirizzo email al quale scrivermi che è epicwintroy-gmail.com, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ciao!